0: Нам кричат: отойди от экрана, и не лезь с красной рожей туда, где твои динозавры Иваны, осыпая, грызут города. В кирпичах и в бетоне годзилла разрывает такому же пасть, и кино это многих убило. Им еще предстоит к нам упасть на спокойные белые дюны, на зеленые сумерки крон. Это, кажется, мы невредимы. Просто нервный канал поврежден.
1: Сегодня главный герой подкаста человек, который в Москве не знал, окажется ли он в тюрьме или в безопасности, а оказался в эмиграции. Сначала в безвизовых странах, потом в Литве, где получил политическое убежище, потом в Латвии, где и живет сейчас. Константин Рубахин был вынужден покинуть Москву еще в 2013 году под угрозой ареста по так называемому Хаперскому делу». Тогда группа экологов и активистов защищала Хоперский заповедник в Воронежской области от разработок никеля Уральской горно-металлургической компании. 98% жителей региона, согласно опросу, были против этой разработки, а треть была готова пойти на радикальные меры. Движение «Стоп хапер объединило все социальные слои вне зависимости от уровня достатка и политических убеждений. Многотысячные митинги протеста проходили не только в Воронежской, но и в Волгоградской, и в Тамбовской областях. Против никелевых разработок выступало Министерство сельского хозяйства. Но работы были продолжены, а нескольких экологов обвинили в вымогательстве в обмен на остановку протестов. Дело неоднократно разваливалось в судах. Однако двое активистов провели в заключении несколько лет. Один из них был признан узником совести – «Обществом Мемориал». Почему Константин Рубахин, успешный московский пиар-менеджер, молодой человек с философским образованием и богимными замашками, автор необычных стихов, оказался в центре событий? Потому что его семья родом из Алферовки, деревни в районе Хапра, где разворачивалась эта русская драма, сейчас уже почти забытая в России из-за вторжения в Украину. Обо всех довольно жестких хаперских приключениях Константина накануне и после его вынужденного отъезда им написана книга прозы, но ее обстоятельства до сих пор не подлежат публикации. Зато написана книга стихов под названием «Линия соприкосновения». Ее вторая часть об истоках народного зла, которая позволила людям поверить пропаганде и отправиться на войну с Украиной. Об этом во второй части подкаста. А сейчас вы услышите текст, который напоминает пьесы театра ДУК «Какие мужики живут
0: на хапре». Был сухая балка человеком. Картав велик и алкоголен. В честь оврага он увековечен. метанимией или судьбою. Жил сухая балка в Варварина. Сколько веков проносила эту ветошь десяток местных домов. Тут Рим и проблемы его недосягаемы. Зато варваров здесь полно. И вот балка был местный такой излишне бревнообразный парень. Мог повернуться, смахнув нас с лавочки в пятером. Мало кто не был балкой по разным поводам отоварен, но по-доброму балка не был говном. Мы жили рядом с деревней Алферовка, они часто ходили в наш клуб в сапогах или мокрых кроссовках, форсировав реку, угнав лодку или грузовой камеры, накачав круг. Потом бывали и драки, но это приятно спорт и азарт, и секс как-то заслуженней. Недаром и штартом или и Лейнана была богиней секса, войны и ужаса. Ужас случился после. Когда мы их отбили, они вернулись в Алферовку за остальными. Приплыли к утру человек сто, очень злые, и просто взяли и нашу деревню спалили. И вот вышел сухая балка. У него был одноствольный 16-калиберный тос. Тут знают, что вся его зарплата уходит на порох, пули и сотни гильз. И за один раз он использовал все из «Эмердженси Пэка». «Мы уже думали, что покрасневший хапер наша река — последний акт этой драмы». Но нет, услышали издалека вой сирены уже третьей армии. Пять автобусов ОМОНа с автоматами. Дело было в 90-х, дубинок не было. И полетели над всеми ребятами пули, посвистывая в процессе выгула. Мы бросились в реку, плывя под ее водой, натыкаясь на косу и коряги, Ныряли пули, как утки, за едой. Только едой были наши вояки. А вот сухая балка сразу нашел бревно, себе по росту и объема верного, чтобы под ним, не провоцируя никого, досидеть до рассвета мирного. В конце боя ОМОНовец подошел к бревну и с досады, что все попрятались, дал все, что было в рожке, по нему и пошел к автобусу с проклятиями. Говорят, кто был рядом, лишь слышал звук, напоминающий открытие Пепси. Это пули шипели, кусая дуб, с сухой балкой шипели вместе. Одни говорят, он умер, другие, что обосрался. Я вообще тогда не приехал. Но теперь это место так и называется Сухая Балка, несмотря на живую, любимую нами реку. 3 сентября 2022 года.
1: Линия соприкосновения. Книга стихов Константина Рубахина. Запись, сделана в магазине «Новая Рига». Авторское чтение будет перемежаться дикторским, а также моими комментариями.
2: Вот это из первой части книжки, первый текст у нее датируется десятым 10 10-м Это я еще даже не уехал, но это уже Прага, я больше там в это время жил. Как рыба сон на леску бросает с моста, утром чуя собаку на конце поводка, в капюшоне налитом водою, васлав спит на ходу, пока зверь рыжия, на деревья струю испускает своя и исходит вчерашней едою. Сигарета белесом дымит натощак, И туман наползает, как шестьдесят м окна белой бумагой. Клеил варевом запахом мятых костей, И на улицу шумную выйти хотел, Но мать говорила, не надо. Голова облетела, и деревья под ноль, В парке осенью позднее, 50 плюс одной, Оголились до бежевой корки. Васлав спит, а собака все тянет наверх, Ноги сами идут и ползут по земле, Альп, отрыжка, Пражские горки. Магриб это уже отъезд. Сижу в Северной Африке, пережидаю безвизовое время. Марокко. Луна прибавляет в весе каждые сутки, отражаясь в рыбе, вдоль дороги на полке. Пыль взлетает сама, не найдя попутки. Муэдзин звучит как мопед в переулке. Пахнет остатками с рынка, излишком добычи, мертвый кальмар вспоминает уродую запахи моря. Дневной урожат фрут де пожат пожат, обналичен, сложен с собою. Ветер сушит глаза, поднимая ветхую почву, достается песчинкой по каждой мурашке, инстинкт поторапливает, спрятаться ночью, слиться с пейзажем. Утром соседи с попугаем перебивают друг друга. Оба языка незнакомы похожи. У попугая недавно умерла супруга. Мне одиноко тоже Дым табака и хрустящие хлебные корки Солнце взялось за порог Подбирается к месту, где пытаюсь остаться За хлопковой шторкой Еще час неизвестным Одна дверь, три стены, отверстие, недра, сортира А там была просто Это была квартира Марокканцы там жили, мои знакомые И э, мне дали комнату Где умещался матрас Воду они грели, они покупали газовый баллон Пустой, без ничего, газовый баллон Берешь спичку, открываешь, он делает вот этот огонь. Они кладут на него пластиковую бутылку воды. Вода нагревается, и ты моешься. А моешься ты в другой комнатке, где просто вот такой кафельный пол и дырка. И в дырке там булькает вот это вот все. «Дым табака, хрустящие хлебные корки, солнце взялось за порог. Одна дверь, три стены, отверстие недра сортира. Мухи, зная, что победа будет за ними, не спешат занимать все участки лежащего тела городами своими» день уже выжигает себя свое имя на том что осталось от земли на помойке сухой и трухлявых кормнях африканских чтобы те что засветятся позже на этих заросших органах, скалах ушли также напрасно Спасибо. это вот э, литовское состояниение там вокзал такой у нас и в Латвии и в литве осталось кусочек советского этого гопнического такого пожилого гопничества уже. Проглотить жало – это подавиться языком э, в опиумном предозе. «Пусти, Литва, не дают себе проснуться, Как умирают жало, проглотив Воронежа, сцитив по краю блюдца, Свой боухаус бросив по пути. Им тесен мозг, мне мозг твой нерестесен. тесен, у миф вокзал, чужая плоть, Лежит по лавкам новым, европейским, Советский, с той поры оживший гость. Пока менты берут его за плечи И раскрывает ящик свой медбрат. Я твой Литва, глотаю зимний вечер, Как будто во всем этом виноват. И вот к этой обложке, ну вот про подземный дом, это вот постепенное погружение этого дома под землю. Вот это первый текст, который возникает в этом ряду. Мы идем по размокшей стерне, впереди мой отец рос по пояс. Остроносы туфли на мне, как таблетки, глотаются полем. Во главе прогружается дед, он поет, превращаясь в солому. И я с детства этот куплет, два ведра горькой ягоды, помню. И пишу это тыча в стекло, мир иной, норовя и беспокоит родное село, преимущественно по ватсапу. А «Два ведра горькая ягода, это я все время слушал песню. «Горькая ягода, два ведра» — это потрясающе, мне кажется. Не, там все романтично, но два ведра. А это вот ритмический кусочек. Это погода, как точка в стихах, Зудит, как расчесанный герпес, Тут ходят угрюмый вокруг пенька Мой замерзающий корпус. Мне ближе, чем елки, осиновый лес, Забора прогнившие колья, И слева направо качнется мой вес Еще один шаг на воле». Зеленый блестящий, нетоптанный мех Грибами опухший валежник Не оторвать от них взгляда наверх Ботинок отяжелевших Имя воды Дон Дон означает день, когда надо всем полный хорошо ей, эта земля Нам, точнее песок Вот, нечем отдать Дань, соленый сок пот. грудь покрывает стук Как дверь в сапоге ногой Нас уже Меньше двух и больше, чем мы с тобой. Но это просто вот эта деревенская история. Сто а когда... лет поверхности дверной, и след белеет номерной, и север морщит лица, и год дорога длится. Под мышкой сумка без вещей. Там мыло и тетрадки, и тело, не стесняясь в шеи, Ногтем их роет хватки. Там не придуман интернет, и письма потерялись почти пешком вернулся дед через него проходит свет соседей не стесняясь это брат бабушки был да а это уже наше вот время девяносто год да. ты помнишь воронеж и наш кабинет где бог отвечал нам по факсу нет факса и бога воронежа нет почти что нету и нас тут зима на пределе в Юрмы весь снег Насыпало нам по росту. Москвы, Петербурга, Перми тоже нет. Есть то, что сказать непросто. Ничто возвратишься и станешь ничем. Пройдешь по ту сторону мира. Прекрасен в ночи отсутствующий Кремль. Москва без себя красива. А эта вот история, написанная в феврале 21 -го года. И ноги левые ломились на раз мозолями в кирзе, и не узнать меня тебе в шинели, выданный на вырост, с намеком «будущее на!» носимо только с прачечной, и будет жизнь нам выдана взамен любой утраченной. Мы встретим внешний мир полком, нас раскидает в померу, отлично, если целиком и не по разным камерам. Откуда в мирный день война и этот пафос маршевый, пока февральская сосна в окно из леса машет нам мы не поехали гулять и заказали ужин на дом мы курьер застрял где-то в полях и все как было до войны вот про литву где у нас алды вот приехал после дела по 6 мая примерно за месяцев 9 до меня и вот я приехал в литву... мне вот это такой старший товарищ и вот про литву ему посвящается Будет громко, будет тихо, будет По морю волна, нам сошьет Литва-ткачиха с окончанием Имена. Радостно Или печально, шепотом или крича Одним общим окончанием Предстоит нам окончать. Оторвались от погони и прошли Евроремонт. Дождь литовский Нас отмоет и накормит Еврофонд. Тут же э, Сева пишет В комментариях, да если бы. Нас не пробовали Пули, мы не пробовали Яд. За окном с утра Косули, не пугаясь нас, стоят. Это мир и безопасность в наших новых именах, в окончаниях согласных и уже согласных нас.
1: Автор этих текстов не только изгнанник и политэмигрант. Он женат на женщине, которая сейчас руководит изданием «Новая газета Европа». Ей и посвящается стихотворение.
2: Мы спим, пока дети скребут в животе И школа, к счастью, во мраке Нас двое почти не считая гостей Что редко и часто собаки И станут из нас, как деревья из дюн Сосновые вырастут мачты Пока мы билета обратного ждем Границы, как воздух прозрачный Мы соснами этими бросим курорт Поедем опять на работу Смотри на то дерево, видишь, живот Оно всю дорогу его бережет, хранит Балтийскую воду. Вот. Этот стишок, который я прочел в тель его перепел Гера Моралис, И он совершенно по-другому зазвучал. Очень странный. «Деревья идут к воде, пьют, как слоны стоя. Вот собака рыжая в пустоте, вот солнце красное и пустое. Пустой человек, песок, заброшенный ресторан на зиму. Вначале приятный холодок вымахивает в холодину». Пальцы сводят держать пейзаж. Горизонт завален, как клиент в 90 девяностых. Такая соленая вода ж исходит глазами и носом. Мандельштам Брижскому говорил песку быть в часах, сколько продлится берег. Ветер усиливает пустоту, делает ее храбрее. Деревья идут к воде. Пьют, как слоны стоя Вот собака, рыжая в пустоте Вот солнце красное и пустое Пустой человек, песок Заброшенный ресторан на зиму Вначале приятный холодок Вымахивает в холодину Пальцы сводит, держать пейзаж Горизонт завален, как клиент в девяностых Такая соленая вода ж. Исходит глазами и носом там рижскому говорил песку Быть в часах, сколько продлится берег Ветер усиливает пустоту Делает ее храбрее
1: обретает знакомый голос. Линия соприкосновения. Книга стихов Константина Рубахина. Вторая ее часть носит под заголовок «Подземные песни». И речь там идет уже об антропологии мужского сообщества Южно-Русского региона. Начнем свой стихов памяти деда, трижды уходившего из плена во время Второй мировой.
0: «Сон деда» в 1944 году в Бохуме. Он спал впритык, знал запах одеяла, был уважаем вожью плотиной, когда зима постройки накрывала его с двадцатилетней головой. И память жадной молодой собакой, бросаясь на случайную еду, к нему вела огромную пробабку в тридцатом отошедшую году. Потом в сапог, зачерпывая ряску, вела весь день к родителям за лес, где край земли чужой и красноярский накрыл отца природой этих мест. Он спит в плену, вокруг другие люди, но он здоров и даже норовит сбежать отсюда третий раз и будет отловлен, пиржен, чудом не убит. Потом по звукам близких пулеметов, по старым немцам, брошенным в наряд, он все поймет, и утром вновь уйдет он, а там уже лет тридцать до меня». Он за столом уныло тонко чертит ковш экскаватора карандашом. Под ним ряд цифр, число миров со смертью, в которых я не произошел. 31 июля 2022 года.
2: Вот, и да, и сейчас вот будет уже, наверное, такие более военные истории. Вот это уже март там 2022 -го года. В тополиной голой просеке вдоль соломенных полей Нас пока живая очередь на неясно чьей земле Скоро зарево летает, вздымит искрами поля И на наши А откроет рот, как доктору земля Была жизнь у нас чужая, нас послали за своей Там нас заново рожали через дырку в голове Кто спину о а стол навсегда распрямил И съехал из хаты навечно Оставив петляющий след от чернил и ветки семьи, что собой семенил, и чемодан коричневый. Он жил по годам, что учебник задал, казалось, что не бывает, когда у забора, за домом когда, за теплый тулуп, за живые глаза, за ни за что убиваю» то было из камня, похоже на ложь, на эпо своими имя фамилий, когда по июльской дороге идешь на речку и слышишь, что ты, молодежь, спасибо, скажи, что родили, когда вместо леса с весенним теплом под памятником всем классом стоим или пыль под ногами метем или с притопом синхронным идем, забор серебрянкой красим. Но что-то такое взялось про врагов От тех пионерских мучений И одноклассник пошел за бугор За жизнью чужой халявным добром За телефоном трофейным Он пишет жене, взял духи айфон Она ему золото больше Бери подороже, ищи под бельем Хоть годик, как люди, потом поживем А там, глядишь, будет и Польша.
1: Вот это, конечно, текст Можно я прочту время в районе наля? Время в районе наля. Наша кровь идет путем русского военного корабля. Эрекция как побочка страха за свое я и экуляция как его точка. Матка чужая земля, лучшее место где не найдет семья, не обидят друзья, сойдет ипотека на полевые цветочки. Мы не идем за каким-то руном, может немного за рублем, может какой-то типа клад найдем, не ходить же всю жизнь по грибочке. Мы не к чему-то бежим, а от Суриком крашеных ржавых деда еще ворот Зеленой марки под ровной укладкой шпрот Рядом хрипящей бочки Нам не важно, что окажется в новостях Когда нас муравьями снесут в горстях Что хорошего нам в чужих горестях Какие найдем подарочки Мы хотим сбежать от всего, чем обязан живущий оседлом. И чтоб там немного хоть повезло уйти за колючку. Чтобы снова начать от нуля земли, чтобы в нее залезть, растворяясь в пыли. И чтобы вылезти снова, пожить вдали, сменить оболочку. 25 апреля 2022 года.
2: Твой бизнес – компактные зонтики. Эпоха – наша война. Торговля боится экзотики. Никто не боится за нас. Упали продажи на «Вайлдберрис». Да и ягоды в этом лесу, только волчьи, вороние ягоды, яда, кулак на весу. Нам сбежать не дадут от родины, нам положено в ней полежать, Пока красными волчьими гроздями нас сто лет сторожат. Это вот Маша стихотворение вместе с Алисой. Ее страхом завидует Ол Дисней, в ее сумке протек сироп, Она уверенно говорит во сне мне из других миров. Ее тело в креме, на ногтях шелак, в голове цифры языки. Она дипломированный мастер в делах большой и малой руки. Я люблю, когда помощь моя нужна. Я люблю, как бы глядя с торца на ходу, наше время, как одна ночь нежна, десять лет рая в аду. Мы уже не одни, рядом еще глаза, как лучи с бездонной, поражающей всех любви. Ей пока нечего нам сказать, кроме если запутался, просто сюда смотри Ну да, и собака, инженерный тим, обгоняющий всех самых спортивных собак Телефон переполнен закатами в море с ним, как печатает солнце его силуэт в глазах Мы кочуем немного из дома в дом, новостная лента, наш нервный путь Экономим, копим с большим трудом на тарелку, летящую куда-нибудь
1: можно я прокомментирую? Это одно из важнейших стихотворений в книге. Это вообще пункт там такой, то есть такие драматургические ходы, рождение и смерть. И есть стихотворение о рождении своем, как он его помнит, рождение дочери. И Маша здесь, вот в этом тексте...
2: Мокша – это индуйское слово «избавление». Называется. Ну, там еще несколько текстов мы держим, да, нормально? Одним молчанием назад вот с этого дивана Мне в телевизор показал воскресший бог Госплана Замкнутый круг грядущих дней, где друг мой Ураборус Сосал замерзший хвост зиме, пропив осенний хворост Придавая поднялась в панических атаках На родине моей рвалась вся в петухах и рубаха Бил этот свет струей шипя по памятным квартирам Это посвящается, по -по -по между прочим, Кабанову в Киеве, Киеве а да. Ты
1: имеешь в виду Да, да? Кабану,
2: да. Был, Бил этот свет струей шипя по памятным квартирам, где находил с трудом себя после вечерней лиры, где мой опухший друг-поэт под магией наливки вставал и резал белый свет с собой наполовинке. Уже разрезаны дома, как у анатома, ковер свисает у стола, коты сидят у дома. И безобидные слова, прилет, завал, вертушка, как голову оторвала война их смысл оттушки. Не будет больше похорон в усвихнувшейся культуры, мы просто тихо выйдем вон, собрав ее в баулы. А и вот как раз подземный дом, это мы уже там под землей. Подземный дом спит, шевеля корнями, В нем бабушка-картошка на столе, Желто-коричневыми светятся камнями От жира блики, как на интаре. Их из угла отбрасывает печка, В которой уголь тут же из земли Растет бесплатно, бережет копеечку, Держа в цене подземные рубли. И мне упасть, разрушив мир и планы, И вверх поднявшись, не зазеленеть. Они растут с подземными домами, Их пачка, как всегда, в комоде есть. Там жизнь внизу, и серый телевизор, и радио на тонких проводах. И в девять вечера услышишь снизу программа «Время прошлого» в ногах. Пора ложиться в писке комарином и в воздухе из рыбы и белья. В постели меня бабушка давила, чтоб не унес невидимый меня. Теперь сложнее всех оттуда выкрасть. Земля — надежный полупроводник. Моей семье назад уже не выпасть. Все остальное держится на них». Это граница с вольной Украиной, подземный суржик, основной язык. Алферовка им сотни лет хранима и до сих пор им снизу говорит
1: прокомментирует этот текст. Говорящий снизу Суржик, это язык... Лена в просто родилась
2: реально... 30 километров от этого места,
1: где люди реально до сих пор разговаривают. И есть такой прекрасный пожилые художник, вот Ее да. Его зовут Егор Остапченко, который работает вот с этими языками и есть такая любимая мной серия, где он на белом флаге пишет, как говорят бабки, что снег нас видит, но ну, это мешая русские и украинские слова, что зима близко. А он еще и вот со звуком работает, он записывает этих людей, и возможно этого через 20 лет уже не останется. Не,
2: не останется, да, русском. потому что старые люди остались там да. говорить. Моя бабушка была учиться русского языка, uh -huh. и истории и литературы, поэтому у нее был исключительно хороший. И там в школе обычно там 2-3 ученика, и поэтому вот эта сельская школа давала просто стопроцентное поступление в ВУЗы, потому что эти два ученика просто их мордовали. Вот.
1: Прекрасный учителя да, 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 сказать, Тем более, если они твои родители. Учили.
2: И это прекрасный, очень хороший литературный русский язык. И тут появляется какая-нибудь баба Перфилька, соседка Яса Балакала, там не бачила. И это переходит просто в другое. Я переезжал с Белграда в то время из Югославии, это было безумно интересно, потому что это практически тот же язык. Каждый шаг по родине перед досмотром шаг. Каждый глоток ее воздуха удар под дыр. Каждое ее место в не столь отдаленных местах, каждый который час... 700 на двоих. Каждый канал у Родины копал твой пропавших дед. Каждый канал у Родины рассчитан на первый и второй. Один собирает армию на тот свет, другой смс для мальчика с головой. Будь в стороне ялте, беги во до датсан, не отлежаться в квете, не затаиться в каюте, спрятался не пацан. Нет никого на свете, кроме Васи и Пети, кроме Света и Вали, которые тервали на перемене в классе, в общей учебной массе советской утренней месси руки врозь ноги вместе. Теперь ты сидишь в подвале, и те же Антоны и Вова к стулу тебя привязали, как свидетели Иеговы по делу распятого мальчика, и далее на Первом канале. По бокам от полей Васильки во дворах необъятный сыкори бьет пейзаж среднерусской руки под глазам выходящим на волю. Не меняется этот ландшафт сотни раз в повторенном июле, так и будет, пока не решат, что давно как-то мы не воюем. И не воем у черных опор постоявшего дома от деда, кто-то еще в прошлом веке ушел с фотографии без света. Нам дано, чтобы жизнь потерять два пути, как всегда, и за даром. Или можно ее обменять в соответствии с курсом за домом, где тебя в козырьках стерегут одноклассники и однокровки. Тут езды всего 10 минут, будешь дома как рожки. А потом твой военный билет на военный вагон и винтовку отоварят и скажут, что дед восхитился по такому поступку. Ты поедешь фашиста крошить и спасать своих братьев славянских. Ну а как надоест тебе жить, так и быть. Обнуляем кредит на Урал, то, что брал ты с коляской. Щепотками нас собирали, клок шерсти с безумного пса и с черными номерами свозили в пустые места. Там путь до мешка короткий, усмешка одна до мешка. Замешкался и клюнул в сторонке подтаявшего снежка. Мы были из разных судеб, бухгалтер, коллектор, IT. Теперь мы смешались и будем домой по почте идти. Идти по негласным каналам, считающим тысячи нас. Так родина нас укрывала подальше от лишних глаз, от лишних голов и запястье, собранных в черный кулек. Это военные части в горле лежат поперек. Нам вслух прожелтела акация, пока засыпала стоя. Частичная мобилизация, ваше дело пустое. Идешь, как на утренник в школе. Как на картошку едешь, только заруют в поле тебя вместе с другом Петей. Полезет весной картошка зелеными пальцами на свет. Не смог соскочить с подножки, подняли бы на смех. Теперь ты тянешься к небу цветов, открывая глазки. И точит твои побеги ленту жук колорадский. <свят> Спасибо.
0: Чем отличается посылка от гнева? Гнев прекрасен, пока не достигнет адреса. Чем отличается письмо от воззвания? Воззвание нельзя подписать. Целую. Чем отличается восстание от вставания на работу? Второе сложнее. Чем отличается работа от революции? Второе сложнее. Где растут запасные русские зубы? В кармане. Прямо на фиге. Когда мы снова пойдем по Тверской. «Уедем из Риги».
1: Стихи политэмигранта Константин Рубахин. Книга «Линия соприкосновения». Издательство «Бабель. Израиль». О работе этого издательства слушайте наш следующий подкаст. С вами была Елена Фонайлова. Подкаст «Воилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.